0: Salve pessoal, tranquilo? Esse aqui é mais um episódio de uma série de podcasts que está sendo apoiado pelo projeto PIBIC do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Qual que é a ideia dos podcasts? É trazer, na forma mais tranquila possível, mas de boas, assuntos da relatividade. Relatividade é hoje um dos tópicos mais importantes da física. E não se assuste, a ideia é trazer essa conversa para que você que está cursando ensino médio entenda praticamente tudo e você que não cursou o ensino médio entenda a boa parte, certo? Também é super válido você que está entrando agora na área, quem sabe ingressou aí numa universidade de, de, de física, bacharelado ou licenciatura, sei lá. Mas ainda não é íntimo das principais ideias, dos conceitos mais fundamentais. É super válido também você estar tá ouvindo essa, essa conversa. Então vamos lá. O que vamos conversar hoje? Hoje vamos trocar ideia sobre o falso embate entre Newton e Einstein. Por que falso? Muitas vezes, quando as ideias desses dois físicos vêm à tona, as pessoas colocam um contra o outro como se um fosse melhor que o outro isso na verdade só evidencia uma falta de conhecimento do que são teorias físicas mano, teoria física não é questão de certo ou errado teoria física é uma questão de útil de se funciona vou dar um exemplo aqui um exemplo. por exemplo pode ter alguém que acredite num deus do céu que grita antes da chuva e tem outras pessoas que podem acreditar no trovão, que faz seu barulho antes da chuva. Você pode discutir, se quiser você discute, você discute, você pode discutir quem está certo e quem está errado, o trovão ou o deus do céu. Sei lá, aí é com vocês, se discutem aí quem está certo e quem está errado. O fato é que as duas ideias são úteis, porque o barulho é inconfundível. Certo? O grito do Deus ou o trovão é confundir. E é fato que a grande maioria das vezes que a gente ouve esse barulho, a água cai do céu e a chuva acontece. <risos> então, é útil. Não é uma questão de certo ou errado. É uma questão de útil. Entende? Agora, outra brisa que a gente tem que discutir. É válido. Colocar é, a realidade em números. Porque nas ciências exatas, é isso que a gente faz. Correto? As engenharias, a química, a física, etc, etc, etc. Pega a realidade e joga para número. É certo ou errado fazer isso? Vou dar um exemplo que aparece nas, nos jornais bastante. Que é o índice de desenvolvimento humano. O tal do IDH. O que, que é o IDH? Você pega uma região, um país, um, um, um bairro, um, um estado, o que seja, e com dados sobre saúde, educação e renda, você calcula um número. Você tem uma fórmula lá e você calcula um número. Brasil é IDH 0.6. Tá certo. Você pegar toda a complexidade da vida humana e transformar num número? Tá errado. Não sei dizer. Não sei dizer. O que eu sei dizer é que é útil. A interpretação do mundo via IDH é muito útil. A gente examina várias coisas, né? É, situação econômica do país, bem-estar social. Enfim, é útil. Ok, Não dando toda essa volta para chegar aonde. A teoria do Newton, ela funciona muito bem quando estamos longe da velocidade da luz. O que, que é a velocidade da luz? 300 milhões de metros por segundo. Só para você ter uma dimensão, a distância da Terra e da Lua é uns 380 milhões de metros. A distância da Terra e da Lua. A Lua tá lá na PQP. <risos> a distância da Terra e da Lua é de 380 milhões de metros. O que eu quero dizer com a velocidade da luz é que basicamente em um segundo a luz chega da Terra até a Lua. Basicamente isso. Sabe quando a gente vai medir a nossa barriga? Você pega ali a fita métrica e passa ao redor do corpo. Então, se a gente fizesse isso com a Terra, a gente ia medir em volta de 40 milhões de metros. 40 milhões de metros. Isso quer dizer que em um segundo, a luz daria mais ou menos 8 voltas na Terra. É muito rápido. <risos> a velocidade da luz é... Insana! Absurdamente rápida. Tenta digerir isso. Em um segundo, um segundo... Um segundo... A luz chega da Terra até a Lua. A luz dá oito voltas na Terra. É muita coisa. Difícil de imaginar a Terra, né? Difícil de imaginar. E bom, o Newton... Descreve muito bem a realidade, o movimento das coisas, o movimento dos corpos, né? em velocidades muito abaixo da velocidade da luz. Então, por exemplo, quando você está assistindo um, um jogo de futebol, o chute da bola, o movimento da bola, você consegue tratar tudo isso, o pulo, o salto dos jogadores, você consegue tratar tudo isso com as teorias do Newton. Não tem nenhum problema. É útil. Útil. Agora, quando a gente chega em velocidades próximas à da luz, se você está tratando de alguma coisa se movendo a vai, 200 milhões de metros por segundo, lembrando que a velocidade da luz é 300 milhões, aí... Meu... <risos> Aí, minha querida, meu querido, você não consegue tratar com o Newton. Não dá, não dá. Por quê? A explicação é um pouco mais profunda, é um pouco mais complexa, certo? Mas basicamente vou dar um vou dar um exemplo do que acontece, né? Quando você está se movimentando próximo da velocidade da luz, o tempo para você é como se passasse mais devagar. Então, assim, quando eu falo que a luz leva um segundo para ir da Terra até a Lua, eu estou falando da minha perspectiva. Eu, humano, olhando a luz, indo da Terra até a Lua, leva um segundo. Agora, a luz, que está se movendo numa velocidade absurda, <risos> Não mede um segundo, mede muito menos do que isso. Então pra vocês terem uma noção vai dessa, dessa mudança de tempo conforme a velocidade. Se eu tô parado e alguém tá num carro que vai a 60 km por hora durante um segundo, tá ali, no carrinho, 60 km por hora durante um segundo, um segundinho, é uma acelerada, uma acelerada praticamente. Eu meço um segundo, a outra pessoa, que está em movimento, vai medir o quê? 1.00000000000002 segundos, isso não é nada de diferença, não é nada de diferença. De novo, estamos longe da velocidade da luz, aqui o Newton funciona. Vamos, vamos extrapolar isso aí. Se a pessoa está no carro, ainda 60 km por hora, e se move durante um dia, um dia, um dia de viagem sem parar. Sem parar para abastecer, sem parar para comer no banheiro, nada. 60 km por hora direto, um dia. A diferença do tempo que eu meço, eu que estou parado, e a pessoa que está no carro, é de zero ponto. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13 segundos. Isso são 7 zeros. É nada, é nada. É nada, é nada é isso que eu quero que você entenda. Não é nada. Não é nada. A diferença é nada. Se a pessoa fica no carro a 60 km por hora, durante um ano, um ano, um ano inteiro, a diferença que eu que tô parado e a pessoa que tá andando mede em tempo, é 0.0000005 segundos. Cinco zeros. Cinco zeros. A mudança ainda é nada. É nada. É absolutamente nada. Ah, beleza. Vamos acelerar isso aí. Esse carro aí está devagar. Está <risos> muito devagar esse carro. Vamos, vamos falar da estação espacial, por exemplo. Não sei se você sabe, mas tem uma estação espacial que fica orbitando o nosso planeta. E aí, bom, pessoas de vários países, astronautas de vários países, vão lá e fazem experimentos, fazem o que tem que fazer na estação espacial. Recomendo aí pesquisar sobre a estação espacial se você não conhece. E beleza, qual que é a velocidade que a estação gira em torno da Terra? Ela gira, mais ou menos, a 27 mil km por hora. Ok? Então, saímos do carrinho de 60 km por hora... Para a estação espacial de 27 mil km por hora, para a gente ver quando que a gente vê a diferença entre Newton e Einstein, correto? Bom, se a estação espacial, que está a 27 mil km por hora, medir o tempo por um dia, a diferença entre eu que estou parado e a estação espacial vai ser de zero ponto. 0, zero, 3 zero, 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 segundos. 4 zeros aqui. Certo? O carro, em um ano, estava em 5 zeros. Aqui, em um dia da estação espacial, a diferença já veio para 4 zeros. Ok. Em um ano da estação, a diferença vai ser de 0,01 segundo Opa! Estamos chegando, estamos chegando. Em 10 anos da estação espacial, a única diferença entre o meu tempo e o tempo medido lá em cima é de 0.1 segundo. Isso não é nada. Isso não é nada. Para que tantos exemplos? Quer que você entenda que tudo que a gente faz no nosso dia a dia não importa se você está vendo o Ayrton Senna, não importa se você está <risos> se você está se você é o Sonic, não... não importa se você é o Sonic, pode estar correndo a velocidade que for. A diferença é muito pequena. A diferença é muito pequena. Então, no dia a dia, a gente usa Newton. E na Einstein? Quando que, o Einstein ele é... quando que o Einstein faz sentido? Ora, quando a gente está perto da velocidade da luz, de novo. Vamos pegar um exemplo, perto da velocidade da luz. Vamos supor que uma nave espacial está aí correndo na metade da velocidade da luz. tá? Metade da velocidade da luz por 10 segundos. A diferença de tempo que eu meço aqui na Terra e da nave espacial é de um segundo e meio. Opa! Já deu uma diferença aí. Um segundo e meio. Até agora a gente estava penando com zero, zero, zero... Agora a diferença já é um segundo e meio. Se essa nave que tá correndo a metade da velocidade da luz corre por um dia, a diferença de tempo medido já é de 4 horas, horas, aí tá relevante, aí tá relevante, mas beleza, quando que a gente usa o Newton no dia, Newton não, quando é que a gente usa o Einstein no dia a dia? Pô, pensa aí comigo, o que que se mexe na velocidade da luz no dia a dia? Sinal de TV, rádio, telefone. Todos esses sinais são a fibra ótica, internet, fibra ótica. Tudo isso está se movendo na velocidade da luz. Nunca achou estranho você estar tá conversando no telefone com alguém do outro lado do mundo? Ou o que seja, não precisa do outro lado do mundo. Você está, sei lá, está em Minas Gerais e outra pessoa está em Alagoas. E no momento que você fala, a outra pessoa ouve nunca achou isso bizarro? Tem que começar a olhar Pro dia a dia E se questionar ah, Como que isso tá acontecendo? A internet não é mágica Não é mágica Você clica lá e bum Aparece Tem uma explicação A explicação É essa velocidade da luz absurda Então, se a luz consegue chegar na Terra, à lua em um segundo, ela consegue levar sua voz até o celular da outra pessoa. Então é isso. É... Newton é bom para uma partida de futebol. Newton é bom para uma corrida de carro. Newton é bom para um jogo de tênis. Para a batida de um carro. Mas. Para sinal de telefone, internet, rádio, aí você já tem que estar tá usando o Einstein. Senão, você vai ter diferenças. Você vai ter diferenças relevantes que vai te trazer complicações aí, né? Como a gente viu. A nave espacial aqui, ó, deixa eu pegar aqui. A nave espacial a metade da velocidade da luz, por 10 segundos, você já teve uma defasagem. De um segundo e meio. Sacou? Então você tem que estar tá colocando isso na conta. Tem que estar tá colocando isso na balança. Certo? Ó, vou parar por aqui. Esse episódio veio recheado de exemplos. Talvez na primeira você fique meio perdido. Mas os exemplos são bons para você reouvir e tentar internalizar. Internalizar. Uma coisa legal que tem por aí também na internet, você pode colocar no Google, deve aparecer, é calculadora de. É calculadora relativística. Coloca lá, calculadora relativística. E você pode brincar com isso, né? diferentes velocidades e diferentes tempos. De novo, tem outras explicações do porquê que a física é outra perto da velocidade da luz. Esse é só um dos exemplos, uma das consequências. Mas enfim, basicamente isso. É... Espero que não tenha se perdido aí no meio do caminho. <risos> e se perdeu, volta e pensa e reflita sobre. E é isso aí. É isso aí. Espero que tenha gostado, espero que tenha curtido a viagem e até a próxima. Forte abraço.